0: Ha az utolsó időkre gondolunk, vagy a, ugye a jövő tárul a szemétek elé, úgy kicsit hátradöltök egy vasárnap délután, és ugye elgondolkodtok, hogy vajon milyen lesz a jövő, akkor lehet, hogy különböző képek jutnak eszetekbe róla. Lehet, hogy valakinek például ez jut eszébe, hogy az emberiség már oda fejlődik, hogy szinte minden high-tech lesz, mindenhol a pilatokat el lehet jutni, mindenünk meg lesz, tejbe-vajba fürdünk, szinte nem lesz az embereknek problémája vagy, vagy nehézsége. Egy ilyen csodálatos ideálszerű, vagy idél lesz majd a jövőkép. lehet hogy valaki pont az ellenkezője, lehet hogy talán természetéből fakadóan is, és azt gondolja, hogy nem, hát a jövő az így fog kinézni. Ez totális káosz lesz, egy teljes megsemmisülés. Az emberek örülnek, ha egyáltalán találnak majd valamit a Földön, amihez lehet úgy nyúlni, hogy, hogy az hasznos lesz, és az használható lesz az életére nézve. Lehet, hogy valakinek egy teljesen más világban jár már a gondolata és arra gondol, hogy hát ez a föld emiatt annyira lakhatatlaná válik, hogy az emberek egyszerűen csak elmennek innen. Ugye sok szkifi szól ma erről, de az emberek hűhajóra szállnak és mennek és keresnek magunknak egy másik lakható bolygót, mert ezt már kiszipolyozták. Öm, sokféle gondolatunk van a jövővel kapcsolatban, de mi nyilván azért jövünk ide, hogy azt tudjuk meg és azt halljuk meg, amit Isten igéje állít a jövővel kapcsolatban. És azt szeretnénk megtudni, hogy Isten mit készít számunkra a jövőben. Nyilván sok minden ezeknek az elképzeléseknek, a, 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 ebben az elképzeléseknek nagyon sok minden abban áll, hogy, a, hogy ez történik velünk, tehát ki vagyunk szolgáltatva neki, de mi tudjuk, hogy Isten az, aki tervezi számunkra a jövőt, és hát azért jöttünk, hogy meghalljuk, hogy mi az, ami ehhez hozzátartozik. Jó lehet, mert azért látni fogjátok, hogy ezek közül a képek közül talán lesz egy-kettő, ami lehet, hogy fölvillan a menet közben nektek, mert egyikkel másikkal lehet, hogy mégiscsak találkozni fogunk a jövőben. Szeretném felolvasni ezt az igét, ami kapcsolódik az ige közben. nem ez lesz az alapja az igehirdetésnek, de mégis egy nagyon fontos ige a jövőnkkel kapcsolatosan az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatosan. Hadd olvassam most minden a képernyőről, és akkor kövessük együtt. A Tessalonika első levélből a negyedik rész, tizenharmadik 18. tizennyolcadik verse így szól. Fennába hallgassuk meg ezt az igét, jó? Hogy így tiszteljük meg Istenünket, már sok igét fogunk ma még hallgatni, de legyen ez, amit fennállva hallgatunk. Nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük, mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr nem fogjuk megölőzni az elhunytakat mert amint felhangzik a riadó hangja, a fő angyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhúnytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe. És így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked, hogy vigasztalhatjuk egymást, egy olyan jövőképpel, amit Te festesz elénk, amit Te írsz le. Köszönjük, hogy a te biztos kezedben van a mi jövőnk. Köszönjük, hogy úgy gondolkodhatunk arról, mint ami már megiratott, mint ami nálad már el van tervezve, ami nem adhok módon történik meg az életünkben. És így szeretnénk rád ami a mi jövőnket és a mi jelenünket is, ami egyre halad a jövő felé, hogy ne az agódás, ne a félelem, ne a, a szomorúság, vagy a keserűség, vagy a bizonytalanság töltse be az életünket, hanem annak a várakozása annak a reményteljes várakozása, hogy te eljössz és újjá teremtesz mindent. Köszönjük, hogy ebben a reménységben lehetünk együtt, és kérlek taníts bennünket, hogy tudjunk élni ezzel a reménységgel, és formáját az életünket ez a reménység. Amen. Foglaljunk helyet. Mielőtt belekezdenék a témába, amivel sem teológus, sem igen hirdető, igazából nem vagyok, szeretném egyszerűen mondani, és ezért az elején még szeretnék definíciókat elmondani, amit... Én is megértettem, én is így olvastam, és ez segít bennünket abban, hogy majd a továbbiakat is jól megértsük. Ugye először is a, a hitvalásunknak egy pontjával szeretnénk ma foglalkozni. Ez a végső időkről szól, itt van felírva a táblára, ezért 11. pont. Hiszünk az Úr Jézusnak az ezer éves birodalom előtti és küszöből álló Hiszjuk, hogy ennek a boldog reménységünknek fontos szerepe van a hívő életében és a szolgálatában. Ugye egy sorozatban vagyunk benne ennek az utolsó állomásán, amikor a hitünk alapjait vesszük végig, és a hitünk alapjai megvizsgálásában az az utolsó állomás. Sorrendben nem ez az utolsó hitvalláspontunk, arról Monti beszélt a múlt héten az utolsóról, ugye az örök életről és a mennyországról. Viszont nem beszéltünk még erről a témáról, hogy hogyan is jutunk el az örökké valóságig, mik történnek előtte. Az eszkatológia a tudományága beszél erről, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a végső időknek a tudománya. Amikor valaki ezt a szót hallja, akkor tudhat arról, hogy ez a végső időkről szól, amiket még nem értünk el, amik még előttünk vannak egészen a mennyországig, az örökké valóságig. Ebben a tudományágban vagy ebben a, a témakörben ugye beszélünk az ezer éves birodalomról. Ezt úgy is szokták nevezni, hogy millenium. Ugye, amikor a milleniumra gondolunk, akkor arra az ezer éves birodalomra gondolunk, amiben Krisztus uralkodni fog itt a Földön. Majd meglátjuk, hogy azért különbözőképpen állnak ehhez a témához, vagy ehhez a kérdéshez a különböző teológusok, de a millenium és a millenummal kapcsolatos tudomány, az mindenképpen a Krisztus földi ezer éves uralkodásához kapcsolódik. A millenium, ezer, ezer év, tehát ugye ezért nevezik így. A különböző Bibliahű és biblia, biblia tekintélyét teljes mértékben elfogadó teológusok között nagyon különböző nézetek vannak abban a tekintetben, hogy milyen lesz a milleneum, lesz-e egyáltalán milleneum, az hogyan fog megvalósulni, és az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetele ehhez képest hol lesz ebben a milleneumban. És ezzel kapcsolatban három fő álláspont, vagy fő vélemény alakult ki a világban a teológusok között. Én csak egyről fogok ma beszélni az időrövidsége miatt, de megemlíteném mind a hármat. Ezek a kis erőszócskákkal vagy előtagokkal szokták jelölni a különböző tudományágok képviselőit, tehát pre-milleneum hívők, vagy post-milleneum hívők, vagy a-milleneum hívők, vagy millenisták, ugye így is nevezik őket. Mi a különbség ezek között? A pre, ugye az az előtte, a pre-millenisták azt hiszik, hogy Krisztus még a milleneum előtt visszajön, és az éves birodalom az ő főszereplésével fog megvalósulni. Tehát ő lesz az uralkodó és a király. Egyébként a mi hítvallásunk ehhez kapcsolódik. A posztmillanisták inkább úgy gondolják, hogy ez egy kicsit később fog megvalósulni, Krisztus majd a millenum utáni jön vissza a Földre uralkodni. Nyilván ennek az elképzelésnek az az alapja, hogy ahogyan növekszik a Krisztus egyháza, és egyre inkább betölti a Földet, egyre jobb lesz. Ugye kicsit ahhoz a képhez kapcsolódik, amikor a, ilyen nagyon high és szuper az emberiség már a végén, hogy a kereszténység olyan módon átformálja a világot, és a hívők olyan módon betöltik a Földöt, hogy szinte már egyfajta kristusi teokráciát valósítanak meg ebben a világban, és ennek a csúcsa lesz majd az, amikor Krisztus visszajön, és valóságosan is uralkodni fog ebben a világban. A harmadik elméletnek a hívei azt mondják, hogy ez az ezeri év ez nem szó szerint értendő ezer év, ez tulajdonképpen annak a teljességét akarja kifejezni, hogy egy nagyon-nagyon hosszú, egy végtelenül hosszú időszakról van szó, és tulajdonképpen ők azt mondják, hogy Krisztus visszajöveteléhez, mármint az előtti időszakban nem kapcsolódik, nem lesz, nem valósul meg egy ilyen földi uralom, hanem ezt tulajdonképpen a mennyországnak az örökkévaló voltát akarja kifejezni, és tulajdonképpen ezzel tagadják, hogy lenne egy ilyen földi királyság, ami ezer éven keresztül megvalósult. Mint mondtam, nagyon neves teológusok tollához kötődik mind a három elképzelés. Hadd említsem csak például az utolsót. A reformátoraink, Luther és Calvin is ezt a hitvallást vallották, hogy nincsen millenium. Illetve van, csak azt spirituális módon kell érteni, az lelki módon valósul, meg nem egy földi királyságként. Abban tulajdonképpen a hívők vesznek majd részt. Tulajdonképpen az egyik fontos kulcs gondolat, ami alapján az egyik vagy a másik nézet kialakul valakiben, az az is, hogy Isten mit gondol izrael kapcsolatosan, hogy akarja majd az Izraelnek adott ígéreteket meg, megvalósítani, mert az ezer éves királyság nagyon szorosan kapcsolódik Izrael népéhez, és a nekik adott ígéretekhez, és tipikusan azok, akik a Mireneumra úgy gondolnak, mint ami nem a Krisztus ö, ö, királylásával vagy uralkodásával megvalósuló időszak lesz, ők úgy gondolják, hogy Isten tulajdonképpen lezárta Izrael ügyét. Ők megtagadták Krisztust, elutasították a Megváltót, nekik az ígéretek úgymond semmisé váltak. És mindaz, amit ígért nekik Isten, azt a gyülekezetben valósítja meg, úgymond lelki módon. Tehát ez a különbség ezek között a, a látások között, és csak egy ige verset ha föl, sokat fogok ma olvasni, ki is írtam magamnak őket, lehet, hogy nem fogjátok tudni követni a Bibliátokból. Róma 11:25-27. Nem szeretném, testvérem, ha ő bölcsnek tartva, nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, még a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözölni fog egész Izrael, ahogy megvan írva, eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákóbb házából. És én azt a szövetségemet adom nekik, amikor, ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Ugye ez egy laikus olvasó számára nyilvánvaló ígéret, hogy Isten még valamit akar kezdeni Izraellel. De azok, akik az ezeréves birodalomnak a tényét ilyen módon elutasítják, azt mondják, hogy ez, ez az egész hívőnépre vonatkozik, nem kizárólag Izraelre. Így értette ezt Luther és Kávin is. Tiszteletben tartva mindazokat a látásokat, ami a másik két gondolkodási mótohoz kapcsolódik, mi a pre, tehát a, az előtte megvalósuló időszakról fogunk beszélni. Tehát úgy hisszük és úgy valljuk, és ez van a hitvallásunkban, hogy Krisztus az ezeréves birodalom előtt jön el, és itt fog uralkodni testben. Még néhány definíció, ami szerepelni fog a mai igényhirdetésben. ugye a feltámadás. Beszélünk feltámadásról, és sokszor, amikor feltámadásról beszélünk, egy esemény jut eszünkbe, pedig igazából két esemény van a Bibliában a feltámadáshoz kapcsolódva. Az egyik az első feltámadás, ami... Azt jelenti, hogy az igazak feltámadnak a Krisztussal való együttlétre. Ugye erről olvastunk most a fe, a, az Ige szakaszban, az Egyterszonikában, hogy akik elragadtatunk, találkozni fogunk azokkal, akik minket megelőzve feltámadtak, és Krisztussal vannak. Ez az első feltámadás. Amikor már együtt vannak, a Krisztusban meghalt szentek. És lesz egy második feltámadás, ez tulajdonképpen az egész világban élő, és meghalt minden embernek a feltámadása, amikor az utolsó ítéletre támadnak fel. Ez az az ítélet, amiről mondti az elmúlt héten prédikált, amely minden embert érinteni fog, és amiben ugye a hívők felmentést elkerülik az ítéletet, de a akik nem hittek Krisztusban, azok pedig ítéletre támadnak fel. Beszélünk még elragadtatásról. Ebben a szakaszban, ugye az egyes a négyben beszélünk arról, hogy Isten elragadja a hívőknek a testét, hogy találkozzanak vele valahol a levegőjékben, valamelyik mennyei régióban, hogy vele legyenek, és onnantól kezdve folyamatosan Istennel együtt legyenek. Az elragadtatás tulajdonképpen a hívőknek, az élő, még élő hívőknek a felvitele Istenhez, a mennyei világba. Beszél még itt az eszkatológia nagy nyomorúság időszakáról. Tipikusan akik a pre milanista vézetet vallják, azok egy 7 éves időszakról beszélnek, hogy miért 7 éve erről majd később beszélek ami megerőzi Krisztus elévetelét, és egy nagyon nagy nyomorúság lesz, ami nem hasonlítható ahhoz, ami eddig a világban tapasztalható volt. Megerőzve az ezer éves bürodalmat. Itt van tehát ez a háromféle elképzelés, hogy kicsit szemléletesebb legyen. Tehát ugye a kereszt elképezi azt a pontot, amikor Krisztus meghalt értünk, bűneinket hordozta a keresztfán, meghalt, eltemettetett, feltámadták és felment a mennybe. Onnantól kezdve a következő szakaszig a gyülekezet van, amivel most is élünk, és Innentől kezdve jön a jövő, és akkor van az a háromfajta elképzelés. Azok, akik tagadják a millenniumot, tehát nem lesz ilyen, hanem csak jön a végítélet, és aztán az örök élet. Akik azt mondják, hogy haladunk egyfajta szuperhívőség és szuperföld irányába, ami az emberek által valósul, meg a hívők által, a gyülekezet által, és majd ezt zárja lelkisztus eljövetele. És van az a nézet, amiről ma szeretnék beszélni, ami, ami tagolja ezt az időszakot különböző időszakokra és különböző korokra. Tehát ez a mi hitvallásunk szerinti elképzelés a jövőre nézve, hogy Jézus visszatér, elragad, elragadja a hívőket magához, aztán jön egy nagy időszak a földre, aztán Jézus visszatér a szentekkel együtt, és lesz egy földi uralom, aminek a végét zárja le a végítélet. Nem teljesen pontos az, hogy ez a gyülekezetünknek az állásfoglalása, mert a tekintetben, hogy az elragadtatás mikor megy végbe, ebben is nagyon különböző meggondolások vannak, nagy nyomorúság elején, közepén, végén, különböző szakaszok, de a lényeg, hogy Jézus visszatérése és a földi uralom az még itt a földön fog megvalósulni, és ahogyan a jelenség könyvében látjuk ezeresztendő ezer keresztül. Mikor lesz ez? Ugye ez a leg Egyértelmű kérdés, amit az ember ezzel kapcsolatban föltehet, mikor kezdődik mindez? Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni Isten igéjéről. Az egyik, amit ebből a kettő, amit Jézus mondott a tanítványainak. Az egyik, amit már még a feltámadása után, még a mennybenlelte előtt kérdeztek tőle a tanítványok, hogy jó, jó, Jézus, ez nagyszerű dolog, hogy ránk akarsz bízni egy ilyen missziót, de mikor jön el a te országod, amiben velünk együtt fogsz uralkodni? Mert hogy a hitték, hogy együtt uralkodhattak Krisztussal. És akkor ez a válasz, Abcselhegy hét nem a ti dolgotok. Nem a ti dolgotok ezt tudni. Ezt Isten a maga, uh, Isten, Istennek azt a, a jogot, hogy ő tudja egyedül a világ végének az időpontot, ezt nem változtatta meg. Sőt, ez olyan, uh, olyannyira így van, hogy az Úr Jézus, amikor itt, itt járt a Földön emberi testben, magát megőrösítve, akkor azt mondta, hogy azt a napot, amikor ez megtörténik, azt sem az angyalok nem tudják, akik ott állnak Isten közelében, és látják mindazt az eseményt, ami történik, sem a fiú nem tudja. Amíg itt volt Jézus a földön, addig ez így volt, nem tudom, hogy most is így van, én úgy gondolom, hogy már nem, de mindenképpen ez egyedül az atya birtokában van ez a tudás. Viszont mondja azt Jézus, hogy tanítottam arról, hogy ez úgy fog eljönni, hogy tulajdonképpen meglep mindenkit. Mint ahogyan a tolva eljön éjjel, nyilván nem akkor jön a tolvaj, amikor mindenki számít rá, hanem akkor, amikor mindenki azt hiszi, hogy minden rendben van, és semmi baj. Akkor jön el az Úr napja. Viszont amit ma szeretnék mondani, és a célom ma, hogy lássuk Krisztus eljövetelével kapcsolatosan, az az, hogy Istennek Krisztus eljövetelével nem egyszerűen az a célja, hogy na, elegem volt ebből a világból, lezárom, aztán vége, ti ide mentek, ti meg oda, hanem Isten a Krisztus eljövetelével azt szeretnék kimutatni és kifejezni felénk, hogy a hívők, az őhozzá tartozó Krisztus erős és szerető kezében vannak mindvégig. Mind, amit tart ez az időszak egészen a befejezésig, addig tudhatjuk azt, hogy nem lesz semmi bántódásuk. Egyszerűen bármi történik velünk, Isten kezében van az életünk, és egyáltalán nem kell aggódnunk félnünk, vagy, 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 vagy azon gondolkodunk, hogy hogy fogjuk ezt megúszni, vagy túlélni ezt az időszakot. Bármilyen nyomorúság és nehézség jön, Krisztus mindvégig kezében és markában tartja a hívőket. És a másik oldalon ugyanakkor, hogy bár ez egy ítélet sorozat lesz, ami eljön a világra, Krisztus eljövetele megelőzően és a közben, de a kegyelmes Isten mindvégig megmenteni akar. Ez látszik újra meg újra visszatérően az utolsó időszak eseményeiből, hogy Istenek mindvégig az a célja, hogy megmentse, hogy ráébreszze az embereket arra, hogy, hogy ha-hó, én vagyok az Isten, engem imádjatok, mert különben elveszik az életetek. Tehát nem úgy zárul le a világ vége, hogy egyszer csak Isten húz egy vonat, és azt mondja, nincs több, hanem úgy, hogy Isten újra meg újra figyelmezteti az emberiséget arra, hogy hamarosan eljön a vég, térjetek meg. Itt van tehát, ami hitvallásunk, és ennek a hitvallásnak először a második felével szeretnék foglalkozni, ami arról beszél, hogy ez egy boldog reménység számunkra, hogy Krisztussal együtt lehetünk, és hogy ennek fontos szerepe van a mi hívő életünkben. Néhány területet sorolnék fel, ahol ennek nagyon meghatározó szerepe van az életünkben. Az egyik. A reménységem Krisztusban az hogy, hogy Isten kezében van a jövő. Amikor elkezdődik az ítélet sorozat a jelenések könyvében, lapozgatjátok a jelenések könyvét, az első három fejezet még a gyülekezeteknek szóló intelmekről szól, de aztán a negyedik fejezettől János kapja azt a látomást, hogy hogyan kezdődik el a vég, hogyan bontakozik ki Krisztus eljövetele és az azt megelőző időszak. És az első dolog, amivel János szembesül, amikor bekerül a, ebbe a mennyei látomásba, az az, hogy e, e, ugye mondja neki az angyal, és olvasom is a, a Jelenlések könyve négyedik fejezetének az első két versét. Ezután láttam, hogy íme, itt van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól, jöjj ide fel, megmutatom neked azokat, amiket meg kell történniük. És azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus áll a mennyben. És a trónuson ült valaki. És aztán utána kifejti, hogy ki az, aki a trónuson ül. Az első dolog, amivel szembesül János, amikor megérkezik a mennybe, arra érkezik meg, hogy megtudja, hogy milyen lesz az utolsó idők és az ítélet, hogy egy trónus előtt áll. És azt gondolom, hogy ez egy nyilvánvaló üzenet Isten részéről, hogy az utolsó idők az nem úgy fog megvalósulni, ahogyan ma sokan félnek tőle, és naponta lapozgatjuk az újságot, nézzük az indexet, hogy milyen tragédia történik a világban, mikor lesz már vége ennek a világnak. Lehet, hogy itt a napokban többen azt gondolták, itt a 14. kerületben, hogy most jön el a világ vége, mert olyan égszakadás volt, az emberek szívében valahogy ez a gondolat van, hogy azért lesz vége a világnak, mert az emberek tönkreteszik. Vagy azért lesz vége a világnak, mert jön egy nagy meteor, berecsapodik a Földbe, az kihal az emberiség. Vagy azért lesz vége a világnak, mert globális felmelegedés, kiöntenek a tengerek, kipusztulnak az emberek. Tehát az emberek fejében valami olyasmi van, hogy magától szinte áldozatai vagyunk ennek a világnak, és egyszer csak megtörténik a világvéget. De János nagyon világos üzenetet kap a világ végével kapcsolatban, Isten döntése alapján. Lesz vége a világnak. Isten kontrollja alatt van a világ mindenségnek a lezárása, ennek az időszaknak a lezárása. És ugye az angyalok ezt kiáltják a mennyben Istennek, aki a trónon ül, hogy méltó vagy. És nem csak neki, hanem aztán látjuk a jelenések 5. fejezetében, ahogyan Krisztus megjelenik. Ugye az angyalok fölteszik ezt a kérdést. Hogy vajon kiméltó arra, hogy ezt a folyamatot elindítsa, a világ lezárásának a folyamatát. Kiméltó arra, hogy följössa azt a könyvet, azt a hétpecsétes könyvet, amivel elindul az ítélet sorozat. És aztán azt látjuk, hogy senki nem méltóra arra. És egyszer csak, úgy olvassuk a jelenések ötben, hogy <kül> egyszer csak megjelenik, euh, megjelenik a bárány, a megöletett bárány, és... Euh, és azt éneklik az angyalok, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjét, mert megölettél, véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből, minden nyelvből, minden nemzetből, minden népből, királyságá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Azt látjuk, hogy Krisztus dicsérik, mert egyedül ő méltó arra, hogy ezt a folyamatot elindítsa. Ez egy nagyon érdekes kép, mert az ember mit szokott meg a hétköznapi életéből, amikor ugye valami piszkos munkáról van szó, akkor kiket kérnek fel? Hát ilyen olyan épeket, nem? Tehát ugye például a behajtást, az ilyen verőlegények végzik. És akkor ők, hát ők nem általnak olyan eszközöket használni, amire ugye, a tulajdonos talán nem lenne büszke. De amikor Isten megbízza azzal Krisztust, hogy a világvégét végét úgymond lekoordinálja, olyan valakit bíz meg vele, aki az életét adta ezért a világért. Olyan valakit, akinek az élete kevésbé volt fontos, mint azonnak az élete, akikkel ezeket az ítéleteket végre kell hajtania. Aki kért meghalt, akinek az életét végre megvásárolta. Olyan valakinek a kezében van a világvége, aki szeret, és mindig végig meg akarja menteni az emberiséget. És ahogy látjuk a folyamatot, ahogy halad végig a világ végének ez a folyamata, ezt látjuk visszatérni, hogy Isten újra meg újra figyelmeztet, újra meg újra tesz azért, hogy megmentse az emberiséget. Isten kegyelmes. Isten megtartja az ő népét kegyelmesen ebben a világvégeidőszakban, és újra meg újra azt üzeni, hogy meg akarja menteni az emberiséget a pusztulásból. És nekünk, mint hívőknek tulajdonképpen az a feladatunk hogy ne féljünk, rettegjünk, vagy tartsunk ettől az időszaktól, hanem várjuk Krisztus visszajövetelét, mert ebben az időszakban még többet tehetünk majd az emberek üdvösségéért, hirdethetjük az evangéliumot, felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy Krisztus jön, meg akar menteni, meg akarja menteni ezt a világot, de ugyanakkor az ő igazságos ítéletét végrehajtja. Álljunk meg abban a küldetésben, amiben Isten, amit Isten nekünk adott, hogy, hogy, hogy hirdessük az evangéliumot, hirdessük Isten kegyelmét ebben a világban. Egy másik reménység, amit Krisztusban kaptunk, az az, hogy Isten új testet ad nekem. A korintusi levélben, már ugye a tesztalonikában is érintettük, de a korintusi levélben azt olvassuk a 15. fejezetben, az 51. verstől, hogy íme titkot mondok nektek, nem fogunk min ugyan minnyáján elhújni, de minnyáján el fogunk változni. Hirtelen, egy alatt Az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romolhatatlan testnek, romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie. A halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlando-romolhatatlanságba a öltözik, és a halandó-halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál felett. A romolhatatlan, vagy a romló testünk romolhatatlanságba öltözik, ez az ígéret Isten igéjéből. Nem lesz bűn már a testünkben, nem lesz betegség, nem lesz nyomorúság a testünkben, nem lesz születés vagy halál a mi életünkben, hanem az örök, és tökéletes test, amit Istentől kapunk. És én azt gondolom, hogy amikor Isten így elváltoztatja a hívőknek a testét, akár a halából feltámadva, akár az életből elragadva, ez nem valamilyen univerzális test lesz, mindenki ugyanúgy fog kinézni, hiszen Isten minket egy küldetésre hív el. Én azt gondolom, hogy ott is egyediek leszünk, ahogyan most is Isten egyedinek teremtett bennünket. És ez lesz a teljes diadal. Ugyan Krisztusban már most új teremtés vagyunk, a lelkünket megújította Isten, de a teljes megújuláson akkor megyünk át, amikor Isten feltámasz bennünket a halából, vagy elragad bennünket ebből az életből. Amikor elragadtatok az Úrhoz, mindenképpen elváltozom, ezt olvassuk itt ebben a levélben. Testben támadunk föl. Ugye nem a romlandó régiben, tehát azt nem kell nekünk őrizgetni, hanem Isten valami teljesen újban támaszt fel bennünket. Hogyan gazdálkodjak akkor a testemmel, ami ugye romlandó, és amiben itt a földön kell Most a férfi reggelén beszélgettünk kicsit erről a táplálkozás kapcsán, hogy hogyan bánunk a testünkkel, és egyértelműen arra következtetésültünk, hogy nekünk nem kell isteníteni a testünket itt a földön, nem kell úgy gondolni, vagy azon aggódni, hogy nekem ezt egészen végig magammal kell vennem tökéletes állapotában, nem is akarjuk az örök életre megtartani, hiszen nekünk van más reménységünk. Ugye a pogányok ezt teszik hogy próbálják az örök életet már itt a földön elérni mindenféle gyógyászati eljárásokkal. De nekünk nem kell erre gondolnunk, nem kell emiatt aggódnunk, mert van más reménységünk, hogy Isten megújítja a mi testünket. Ez lesz a jutalma ami hitünknek, a Krisztussal való együttjárásunknak. Pálapostol nagyon érdekesen fogalmaz a Filippi Berekinek írt levélben, amikor arról gondolkodik, hogy hogyan gondolkodjon az ő nyomorúságairól, amikor állam fogságba vetik, bebörtönzik, sokszor a kivégzés határában, hogyan gondolkodjon az életéről? Jobb neki elköltözni? Vagy inkább maradjon? És azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, hát hiszen akkor elváltozik a testem és egy csodálatos új testben élhetek együtt Krisztussal. De mégis azt mondja, hogy... Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket választom, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradja. Pál Apostolban ott munkálkodott ez a kettőség, hogy annyira vágyott már arra, hogy ebben az új testben éljen, de tudta, hogy szükséges, hogy amíg lehet, itt maradjon. És az ő mentalitása és az ő gondolkodása az ő testével kapcsolatban ez volt, az egykorintus um, 9.27-ben azt olvassuk, úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálvá teszem testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, ne legyek alkalmatlannál szolgálatra, küzdelemre. De Pálapostól úgy gondolkodott a testéről, mint ami igen megromlik, igen tönkremegy, igen sanyargatják, igen éhezik, fázik, szomjózik, megverik, beteg lesz, de amiről rajta múlik, azt szeretném megtenni, hogy mindig alkalmas legyen a szolgálatra. Otthon gyerekeimnek biztos már elege van belőle, azt szoktam mondani, hogy akkor van vége a munkának, amikor a szerszámokat eltettük, és készen állnak az új feladatra. Amikor bemegyünk a konyhába, akkor ne az legyen, hogy hol is a lábos, vagy hol is van a, a, a palacsintasütő, és ott látjuk, hogy még benne áll a az előző étkezésből. Tehát legyen készen a szolgálat. És Pál Lapostól így gondolkodott, hogy bár a testem romlik, én csak annyit tehetek, hogy legyen kész mindig a szolgálatra. Mert a reménységem az, hogy Isten új testet fog adni. Nem kell nekem ezt a testet minden áron, minden áron isteníteni és, és a, a Földön elérni a tökéletességet. Egy következő reménységünk, hogy Krisztussal együtt uralkodhatunk. Ugye már a Jánészek könyve 5. fejezetében felolvastuk, hogy Krisztus megvásárolt bennünket. Minden törzsből, minden nyelvből, nemzetből királyságá, papukká tett bennünket, és uralkodni fogunk, uralkodni fogunk vele együtt. Uralkodni fogunk a földön, ugye ezt olvassuk itt. Jelen is a könyve 20. fejezetében öm, többször is visszatér ez a gondolat, hogy uralkodni fognak vele együtt. Ugye a hatodik verset, hal olvasom, a negyedik meg a hatodik versnek a végét. Azt mondja, hogy öm, életre kelnek, és uralkodnak Krisztussal együtt ezeresztendeik. Vagy a hatodik vers végén, ezeken nem hat, nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele uralkodnak ezeresztendeik. Isten azt a kiváltságot kaptuk, hogy uralomra jutunk vele Krisztussal együtt. Ugye Isten az embert már kezdetektől fogva az uralomra teremtette. Már az éden kertben, amikor megteremtette Ádámot és Évát, azt parancsolta, hogy sokasodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok mindenen, amit a Földön teremtettem. Ez az embernek a küldetése. Ugye ez megromlott a, a bűnbelséssel, és mi erőszakosan uralkodunk tulajdonképpen azóta. Nem tudunk e, Isten szerint módon uralni a világot, de Isten ezt helyre akarja állítani, hiszen uralkodásra teremtette az ember. És visszahelyez bennünket az eredeti pozíciónkba. És majd azt látjuk az ezeréves birodalom kapcsán, hogy igenis, uralomra Hozza ö, oda az ezeréves birodalomra a hívőket, akik uralkodni fognak a teremtett világon, annak a megújuló voltán, és uralkodni fognak a népeken és nemzeteken. Az uralkodás az egy óriási nagy megbízatás, egy, egy nagyszerű felelősség, egy nagyszerű kiváltság, egy nagyszerű jutalom Istentől, hogy engem megbíz. Azt a valakit, aki lázadtam ellen egész életemben, és csak azért jutok az ő színe elé, mert hittem Krisztusban, az ő megváltói munkájában, ő engem erre a nagy kiváltságra ö, ö, jutalmaz meg, hogy az ő királyságában uralkodhatok. Lukács Evangéliumának 19. fejezetében, Máté 25-ben van a Minák példázata. Ágostóan Misi beszélt erről jó néhány héttel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy, hogy arról beszélt, hogy a felelősségünk az, hogy hogyan bánunk azzal, amit ránk bízott Isten. Ugye ott arról beszél a Krisztus, hogy, hogy ajándékokat ad Isten az embereknek, és majd az életük végén számunk elő, hogy mit kezdtek ezzel az ajándékkal? És megjutalmazza az ő szolgálatát, és azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám. kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Ez a sok ez hol lesz? Hát az Isten királyságában, ahol én uralkodhatok együtt Krisztussal, ott bíz engem majd Isten sokra, hogyha én hűségesen bántam mindazzal, amit ebben az életben Krisztus nekem adott. Isten arra hív bennünket, hogy már ebben az életben őt szolgáljuk. Hűségesen járjunk el mindavval, amit Isten nekünk adott, ne a polcra tegyük az ajándékainkat, ahogy Dani mondta, hanem hűségesen kövessük őt, bízva abban, hogy Isten, amikor megment engem, amikor az életemet újjá teszi, akkor egy sokkal nagyobb felelősségre bíz meg, hogy az ő küldetésében részt vegyek. És végül, de nem utolsó sorban reménységünk az, hogy Krisztussal örök életem lehet. Ugye ez az evangélium, a jó hír, Amiről az elmúlt héten Monti is beszélt, hogy ha Krisztusban vagyok, ha Krisztusban hiszek, ha, ha hiszem azt, hogy egyedül ő miatta lehet megváltása az életemnek, egyedül ő miatta bocsát meg nekem, Isten. Én semmiért nem tettem, amivel kiérdemelném Istennek a jó indulatát. De Krisztus helyettem vállalta a büntetést, ha így hiszek Krisztusban, akkor örök életem van. Ez már most van, most ebben az életben, de majd folytatódik, Örökké, Istenel együtt, abban a tökéletes megváltásban, amit számomra készít. Ugye beszélt Monti is erről az elmúlt héten, hogy azok, akik Krisztusban hisznek, ugyan átmennek a feltámadáson, az első feltámadáson, de nem kell menniük a másodikra, amikor ítéletre támad fel az emberiség. Ők nem mennek ítéletre, ezt mondja az Isten igények. Sőt, már most átmentek a halálból az életre, szellemi értelemben, és majd a mi feltámadásunk vagy elragadtatásunkat követően fizikai értelmben is ez megtörténik. Ilyen nagyszerű jövőre készít bennünket az úr. De a kérdés az, hogy van-e már örök életed? Hiszed-e, hogy van már most örök életed? Mert ha most nincs örök életed, akkor ott sem lesz. Ez az örök élet itt kezdődik. Ebben az életben van lehetőségünk ezt az örök életet megragadni Krisztusban. De akkor már most kezdődik el és folytatódik Istenel együtt fent a mennyben. Visszatérnék a hitvallásunkhoz, mert beszéltünk a reménységünkről, de beszélnünk kell a hitvallásnak az első részéről is, ami arról szól, hogy hiszünk az Úr Jézusnak az ezer éves birodalom előtti küszöbör álló visszajövetelében. Ugye két dolgot mondunk ebben a hitvallásban, az egyik, hogy van ezer éves birodalom, a másik pedig, hogy Krisztus már előtte visszajön a Földre, és ő uralkodik majd ebben az Ezeréves éves birodalomban, és az ő részvételével menj végbe ez az időszak. Néhány dolgot hat mondjak Isten igényéből erről az ezer éves birodalomról, de előtte szeretném felolvasni egy hosszabb szakaszt a jelenések könyve 20. fejezetéből, ahol tulajdonképpen az ezer éves birodalomnak az egyik ilyen leírása található. Az első verstől olvastam a hetedikig, és láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc ö, a kezében, megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, az ördög, és a, aki az ördög és a sátán, megkötözte ezeresztendőre, levetette a mélységbe, bezárta és pecsétett rá, hogy meg ne többi a népeket, amíg el nem telik az ezeresztendő. Azután majd el kell oldoztatnia egy kis időre. Láttam trónokat és helyet foglaltak rajtuk, az ítélő, és ítélő hatalmat kaptak azoknak lelkei, akiknek, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonságtételért, és az Isten igényért. Akik nem imádták a fenevadot, sem az ő képmását. Nem vették fel az ő bélyegét, és a homlokukra és a kezükre, ezek életre keltek, és uralkodtak Krisztussal ezeresztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezeresztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeik. Amikor pedig eltelik az ezeresztendő, a sátán elbocsátatik börtönéből. Ezeresztendő. Az első dolog, amit nagyon sokszor hat alkalommal is olvasunk ebben a fejezetben, hogy Krisztus ezer éves birodalma ezer évig fog tartani. Sokan ezt a, a számot ezt elspiritualizálják, és azt mondják, ez a teljességére utal a nagyon hosszú voltára, de látszik, hogy történik valami előtte, történik valami utána nagyon konkrét dolgok, tehát ennek egy határozott időszaknak kell lennie, amiről ha Isten azt mondja, hogy ezer évig tart, akkor el kell, hogy higgyük, hogy ez ezer évig fog tartani. A jelen szempontunkból talán nincs nagy jelentősége, mert számunkra az ötven év is sok, vagy kevés. Hát tudjuk elképzelni, milyen lesz az ezer évig élni, de Isten igye mégis ezt mondja, hogy ez a birodalom ezer évig fog tartani. A második, amit olvashatunk, és itt több e, igeversben is felolvasásra került, hogy ebben a birodalomban Krisztus test szerint jelen lesz. Ugye ezt olvastuk a hatodik, meg a kinegyedik versben is, hogy uralkodnak Krisztussal együtt ezer esztendeik. Hát hogy lehet valakivel együtt uralkodni, aki egyébként nincs ott? Nyilvánvalóan ezt az uralmat Krisztus fogja létrehozni, és Krisztus lesz az Úr. Egyébként az előző fejezetben, a 19. fejezetben beszél arról Isten igéje, ahogyan Krisztus megérkezik ebbe az ezeréves éves birodalomba, ahogyan elindítja ezt az időszakot. És ott nagyon nyilvánvaló, és hadd olvassak egy kis részt a 19. fejezetből, nagyon nyilvánvaló, nem olvasom az egészet, talán csak a végét, 15. vers, és szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert veszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsuló haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyok királya és uraknak ura. Hát kinek lehet ez a titulusa, hanem Krisztusnak? Krisztus eljön ebbe a világba, hogy ebben a világban uralkodjon a népek és a nemzetek fölött. Mint igazságos uralkodó fogja őket igazgatni és végezni a szolgálatát. Tehát Krisztus testben, nyilván az ő mennyeid megdicsőült testében lesz jelen, ebben a világban. A központja Jeruzsálem lesz ennek a ö, birodalomnak. Ezt nem ebben a, a fejezetben, a jelenések könyvében, hanem az ószövetségi ö, proféciákban olvashatjuk, különösen is Ézsajás könyvében. Itt is egy kicsit hosszabb szakaszt, hadd olvassak föl, Ézsajás könyve ö, második fejezetéből, az első négy verset. Ezt az igét kapta Ézsajás Ámósz fia Júdáról és Jeruzsálemről. Az utolsó napokban Szilárdan fog állni az Úrházának hegye a hegyek hegy tetején, Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére Jákob Istenének házához. Tanítson minket utaira, és az ős járjunk. Mert Sionból jön a tanítás és az úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nép nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket, nép-népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Nagyon világos ebből a proféciából, hogy az az utolsó uralom, királyság, amit Krisztus megalapít itt a Földön, Jeruzsálemi központtal jön létre, hogy pontosan mekkora lesz, milyen lesz a város, hogy fog kinézni, nem sok mindent tudunk erről mondani, de azt tudjuk, hogy Izraelnek adatott ez az ígéret, tehát valahogy Izraelhez kapcsolódik, és mégpedig Jeruzsálemhez. Aztán azt is tudjuk, hogy ez egy béke és igazságos kor lesz. Egy olyan teokrácia, ami, ami még sosem valósult meg ezen a földön, amiben Krisztus uralkodik, együtt az ő gyermekeivel, az ő megváltott gyermekeivel, és csodálatos módon béke és igazság uralja ezt az egész világot. E, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy rögtön ítélő bíróság lesz Krisztus személyében, hiszen bármi történik a világban, Krisztus jelen lesz, hogy azt azonnal helyre tegye és megítélje. Ugye így olvastuk az Ézsajás 2.4-ben, hogy ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet, és aztán jön a békére utaló profécia, hogy nép népre kardot többé nem emel. Ez egy csodálatos időszak lesz, ami nagyon nagy fellendülést hoz az emberiség életében, nagyon gazdagá teszi az egész világot, és az emberek hosszú ideig fognak élni, és nagyon, nagyon különleges időszak lesz ez az emberi, emberiség életében. Kik lesznek a lakói ennek az ezer éves birodalomnak? Ez már egy érdekesebb kérdés. Hát ebben a tekintetben nagyon sok ö, ö, vélemény ö, van. Nyilván az szerint, hogy ki hogyan képzeli el a világvége eseményeit, hogy mikor lesz a feltámadás, mikor lesz az elragadtatás. De én azt gondolom, hogy az szerint a hit szerint, amit mi vallunk, és az szerint a gondolkodás szerint, hogy Krisztus ö, a nyomorúsági időszak előtt már elragadja az ő népét, az ezer éves birodalomban nyilvánul ott lesz Krisztus, mint király. Ott lesznek az elragadtatott hívők már az új, tökéletes testükben. Ott lesznek a feltámadott keresztények, az Ószövetség és Újszövetségi Szentek az ő új testükben. De ott lesznek a nagy megmenekült, és akkor még itt a földön élő zsidók és pogány népek. Talán a zsidók többségben, a pogányok kevesebben, ezt majd látjuk később. De igen, lesznek itt ebben a virodalomban olyan népek és nemzetek, akik még a földi testükben élik ezt a világot, és az ő életükre lesz nyilván hatással azok a gyógyító növények és fák, amik, amik, amik az ő életüket meghosszabbítják. De ott lesznek és ott uralkodnak majd az ő feltámadott testükben Krisztus népe, Krisztus hívei. Ugye, hogy a lehetséges az, hogy a zsidók ott lesznek ezt? Akkoriban, amikor a reformátorok éltek, talán még el sem lehetett képzelni, hogy a zsidók valaha egy helyre összegyűljenek. Ugye azóta is több holokauszt volt és szétszórattatás, de csak a mi generációnk látott olyat, hogy a zsidók országa újraépül. Ez még nem a nagy jel... De ez már segít nekünk elképzelni azt, hogy igen, Istennek van terve a zsidósággal, és egyszer még összegyűjti Izrael népét. Ezért ilyen 37-21-28 egyébként erről az összegyűjtéstől beszél, hogy Isten összegyűjti az ő népét, visszahelyezi őket Sionba, és ott fog uralkodni rajtuk. Ez nyilvánvalóan a zsidóknak szóló profécia, és láthatjuk majd az ezer éves birodalomban ennek a beteljesülését. Most nem olvasom fel ezt az igeszek, az már nagyon hosszú lenne akkor az igéje de. Ovassátok el, és nézzétek meg, hogy ebben milyen ígéretet tesz Isten az emberiségnek. De szeretném, hogy zárójában megjegyeztem, hogy ebben az időben is, mivel élnek a Földön emberi testben emberek, születnek majd emberek a világra. Valószínűleg nem halnak meg, de születnek. Mert nagyon hosszú lesz az életkor ebben az időszakban. És ott élnek majd mellettük a mennyei testben élő hívők, akik viszont ugye, mint az angyalok, nem születnek, nem halnak meg, nem házasodnak de mégis felnő majd egy generáció, egy nemzetség, nemzedék, akik között talán lesznek zsidók és nem zsidók, akiknek dönteniük kell majd Krisztus uralma mellett, Krisztus jelenlévő uralma alatt éljük az életüket, de mégis majd látjuk azt a jelenlészek könyvvel 19. fejezetéből, hogy a sátán eléri azt, hogy fellázadjanak Krisztus ellen. És ezért lehetséges az, hogy ott Krisztus valóságosan uralkodik népeken, nem csak a feltámadottakon, hanem népeken, nemzeteken, azokon, akik túlélték a nagy nyomórúság időszakát. Ez lesz tehát az ezer éves birodalom. De, ahogyan láttátok, az ezeréves birodalomról, a jelenések könyve 20. fejezetében olvasunk, és János már a negyedik fejezetben elkezdi leírni azt a folyamatot, hogy, hogy jutunk el odáig. Hát gondolhatjátok, hogy elég sok minden fog történni addig, amíg az ezeréves birodalom elérkezik ebbe a világba. És vajon mi addig hol leszünk? Ugye ez a kérdés. Mi, mi hol leszünk ebben az időszakban? Mit fogunk csinálni ebben az időszakban? Mi vár a hívőkre ebben az időszakban? Hogy fogjuk végigélni ezt az időszakot, amikor az Antikristus itt tevékenykedik a Földön? És ezzel kapcsolatban szeretném újra meg újra mondani, hogy Isten hűséges az ő népéhez. Bármi is történik velünk, bárhogy is értelmezzük, Isten mindvégig megtartja az ő népét az üdvösségre, és bármi is történik ezzel a világgal, Isten mindvégig úgy munkálkodik ebben az utolsó időszakban, hogy az ő kegyelmét akarja adni a világnak, bár ítéletre tartja fent. És hadd menjünk végig, most már tényleg csak röviden, néhány képen keresztül, jelmések könyve négyedik fejezetétől egészen a végéig, ami én, az én véleményem szerint, ebben nem egyezik mindenkinek a véleménye, időrendben van megírva, sok tekintetben vannak képek, jelek benne, amik talán az időrendet felbontják, de mégis egyfajta ö, esemény sort látunk benne, hogy mi történik ezzel a világgal, és jó ezt egyszer egy levegővel végig, most én javaslom, hogy tegyétek meg, menjetek haza, kegyétek el a és a könyve 4. vagy 5. fejezetén, és menjetek el a végéig, hogy egy kis kép legyen bennetek arról, hogy mi tervez Isten el ezzel a világgal. És miközben végig megyünk ezen a menetrenden, hadd, hívjon fel a figyelmet erre az ígére, amit Péter által mondott nekünk az Úr. Isten nem akarja, hogy az emberek elveszenek. Nem akarja. Nem az a célja Istennek, hogy elveszítse ezt a világot, hanem az, hogy mindenki megtérje. Nyilvánvalóan nem fog megtérni mindenki. Istennek az a vágya, hogy mindenki megtérje. És úgy szerkesztette meg az utolsó idők eseményeit, hogy minél többen juthassanak hitre. De mégis a világ ítélet alá kerül. És lássuk akkor, hogy hogyan is történik mindez? Mint mondtam, az elragadtatásnak az időpontjával kapcsolatban többféle vélemény van. Az én véleményem az, hogy ez megelőzi majd az úgynevezett 7 éves nagyomorúság időszakot. Mert vannak ilyen ígéreteink Isten igéjéből, amit például Jelenések könyvében adott a filodafiai gyülekezetnek Isten igéje, ami azt mondja, hogy mivel megtartottad az álhatatosságra intő beszélemet, én is megtartalak a kísértés órájában ami el fog jönni az egész világra. Tehát látszik, hogy ez az a kísértés, ami betölti az egész földet. Mit ígér Isten? hogy megtart bennünket. Megtart, vagy kivesz? Hát itt vannak ö, véleménykülönbségek, én úgy gondolom, hogy ez a kivételt jelenti. Tesszor, a levélben beszél arról, hogy amikor eljön az Antikrisztus, nem tud addig tevékenykedni, amíg valami őt visszatartja, hogy szabadon tevékenykedjen. Hát mi az, ami az Antikrisztust, egy ördögi ö, indítatású személyét, Meggátol abban, hogy szabadon garázdálkodjanak ebben a világban. Az én véleményem szerint, bár nem éri ezt a Szentírás konkrétan, a gyülekezet az. A gyülekezet az Isten népe, aki megéli és hirdeti az evangéliumot. Ez a legnagyobb akadály. És amikor ez elvétetik a Földről, akkor teljesedik ki a nagyomorúságnak az az időszaka, amiben az Antikrisztus szabadon garázdálkodhat. Úgymond szabadon garázdálkodhat. Már most folyik a törvénytiprás, mondja Pál, de ami még visszatartja, annak el kell tűnni az útból. Tehát az én véleményem szerint az elragadtatás valamikor a nagy időszaka elején, de mindenképpen a 7 éves időszak előtt történik meg. Menjünk most akkor és a könyve különböző fejezeteire, először látjuk a hatodik fejezetben, hogy ahogy mondtam is, egyedül egy valaki nyithatja ki a hétspet pecséres könyvet, egyedül egy valakinek van joga arra, hogy elindítsa az ítélet sorozatot, ez pedig Jézus Krisztus aki kész volt az életét odaadni ezért a világért. Csak ő. Senki más, senki más, másban nincs olyan indulat, hogy ebben az ítélet sorozatban is megmentse a világot, és ne csak feláldozza vagy elpusztítsa a világot. Látjuk ezt az ítélet sorozatot, hogy ebben a hét pecsétben hét nagyon-nagyon súlyos esemény történik, ami néhányan azt mondják, hogy tulajdonképpen ez az ítélet sorozat különösen a négy lovasra vonatkozó rész, már időről időre megtörténik a világtörténelemben, hiszen láttunk már világháborút ebben a világban, nem? Láttunk már éhínséget ebben a világban, láttunk már betegségeket, amiket csak néhány évvel ezelőtt végsöpört az egész világon. De mégis ez egy olyan globális esemény sorozat lesz, ami sokkal-sokkal nagyobb mértékben meghaladja az egészet, a korábbiakat, és minden embert érint. Ezt egy érdekes módon egy békekorszak kezdi, ezt, a, ezt az sorozatot. Sokan valószínűsítik, hogy ez az az időszak, amikor az Antikrisztus már jelen van, és szövetséget köt Izraellel, Dániel proféta beszél erről, és ez a békekorszak majd egyszer csak megszakad, és akkor kezdődnek a háborúk, a vérengzések, az éjjénység, betegségek és az üldöztetés. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor kezdődik ez az időszak, azt sem tudjuk, hogy már benne vagyunk-e, de valószínű, amikor ez elkezdődik, akkor ez nagyon világos lesz mindenki számára. Elfelejtettem mondani, hogy három-hétes hét, hét, sorozat következik a jelenések könyvében, a, az ítéletek sorozataiban. A hetedik mindig átvezet a következő, tehát azért 6-ot, mert a hetedik pecsét megnyitja a sort egy következő ítélet sorozat ellen, előtt. Látjuk, hogy itt jön az ítélet, ami az egész világra kihat, és nagyon sok ember szenved és nyomorog emiatt. Hogyan valósul meg az Isten kegyelme ebben az időszakban? Hogyha a jelenések könyve 7. fejezetéhez lapozunk, akkor azt látjuk, hogy Isten ebben az időszakban elpecsétel Izrael népe közül 144 ezret. Hogy miért ennyit nem tudjuk, Isten ezt a számot jegyezte föl a Szentírásban, hogy ez pontos szám vagy jelképes szám, még az sem világos, de Izrael népe közül pecsételi el ezt a 144-zre. Azt mondja, ezek lesznek azok, akik őt fogják szolgálni, akik híségesen követik őt. Akik majd nem esnek az antikrisztusnak a hatalma és önkény uralma alá. Aztán ugyancsak a hetedik fejezetben egy ilyen mennyei látomást tárul János erő, hogy hirtelen egy hatalmas nagy sokaság jelenik meg Krisztus tónja körül, és ott örvendeznek, és, és ott dicsérik Isten, minden nemzetből, minden népből megjelenik egy nagy sokaság. Kik ezek? kérdezi János. Kik ezek? És aztán az angyal azt mondja, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek. Lehetséges, én ezt megengedem a saját gondolkodásomban, lehetséges, hogy ez az a társaság, akik élve ragadtatnak el a földről, és megjelennek az Isten színe előtt, a nyomorúság időszakából kiragadja őket Isten. De az is lehet, hogy ők a nyomorúság időszakában vértanúha áthalnak, nem tudjuk pontosan, nem írja le a Szentírás, Mégis azt látjuk, hogy ebben az időszakban, amikor ilyen nagy nyomorúság van az egész világon, megszámlálhatatlan sokaság menekül meg, és kerül az Isten trónja elé. Tehát amikor azt gondolnánk, hogy Isten végez a világgal, és lezárja a történelmet, Isten pont az ellenkezőjét teszi. Megszámlálhatatlan sokaságot ment meg ebből a világból, és kerülnek az Isten elé, színe elé, és lesznek örökké az ő jelenlétében. Aztán ezt az időszakot követi egy még nagyobb nyomorúság időszak. Ez már a 7 éves időszaknak, nagy nyomorúság időszaknak a kezdete vagy a része. A trombitáknak az ítélete, jelenések 8-tól 10-ig olvasunk ebből. Oda tettem azokat az egyharmadokat mindegyik ítélet mögé, mert azt mondja a Szentírás mindegyik ítéletnél, hogy ez az ítélet érinti, a föld egy harmadát, vagy a vizek egy harmadát, vagy a hajók egy harmadát, vagy a, a városok egy harmadát. Tehát olyan ítéletek ezek, amik valóban az emberiség egy harmadát érintik olyan értelemben, hogy elpusztítja azt a világot, amiben élünk. Tehát egy kicsit visszajön az a kép, amit az elején mutattam. Valóban lesz egy ilyen időszak, amikor szinte pusztaság lesz a világ, mert Isten ítélet alá kerül. És aztán jönnek majd azok a, a, az ötödik, 6., hetedik e, 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 trombita ítéletek, amiben amiben felcsendül egy jaj kiáltás. Ez egy nagyon érdekes dolog. Olvasunk erről, a, mindjárt mondom, hogy hol, a jelenések könyve. Most nem tudom a fejezetet, de majd biztos eszemből, ha már nem kell rá, nincs rá szükségem. Olvasunk egy jelenetet, amikor, amikor egy sas vagy valami has, hozzáosoló állat végigrepül az ég és a föld, vagy a menny határán, és kiáltja azt, hogy emberek ennél még nagyobb pusztulás jön. Térjetek meg, hajtsátok meg a fejeteket a Krisztus előtt, az Isten hatalma előtt, mert óriási pusztulás jön a földre. Tehát amikor Isten ö, ö, ítélettel sújtja a világ egyharmadát, és eljut egy még nagyobb pontjára akkor ez kihirdeti az embereknek. Ez nem csak, hogy váratlanul jön majd az emberekre, hanem kihirdeti, hogy még nagyobb pusztulás jön. Még nagyobb pusztulás jön. Hajtsátok meg magatokat az Isten előtt. Ebben az időszakban azt látjuk, hogy két érdekes jelenet van, ami a jelenések 11-ben és a jelenések 11. könyv részében található. Ez pedig az, hogy megjelenik két társaság különös módon. Az egyik társaság azok, akik akik az Isten templomában imádkoznak. És ez azt az ószövetségi proféciát tölti be, ami arról szól, hogy Isten az utolsó időkben a helyreállított Izrael által felépíteti újra a Jeruzsálemi templomot, ami Isten imádatának a központja lesz. Már nem, nyilván nem váltságáldozatokat fognak bemutatni ott, hanem hálaáldozatot, de ott lesz egy Isten tiszteleti központ. És azt olvasok a jelenések 11.1-ben, hogy... Kellj és meg az Isten templomát, és az oltárt, és az ott imádkozókat. Tehát ebben az időszakban ott lesznek az Isten népe, és imádkoznak ezért a világért. Aztán a, ezután olvassuk azt, hogy, hogy Isten két tanút állít szolgálatba, akik ott állnak majd az Isten színe előtt. Ők lesznek azok, akik ezeket a csapásokat, vagy ezeknek egy részét végrehajtják ebben a világban. Tehát az ő parancsukra, ahogyan Mózes parancsára megtörtént a tíz csapás. Az ő parancsokra történnek meg ezek a, a a, a csapások, de ők azok, akik folyamatosan három és fél éven keresztül profétának és hirdetik a világnak, hogy térjenek meg, mert elközelített a végső ítélet, amiből már nem lesz menekülés. Tehát isten még itt az utolsó csapás sorozatban is odaállítja az ő szolgáit a világba, hogy, hogy a világ megmentésén fáradozzon. Nem elpusztítani akarja ezt a világot, hanem megmenteni a világban élőket és elpusztítani a bűnt, ami megrontotta ezt a világot. Most már nagyobb léptekkel fogunk haladni, mert nincs időnk arra, hogy minden részleteiben tárgyaljunk. Jön egy nagyon érdekes jel a 12. fejezetben, ami bemutatja azt, hogy Isten hogyan őrzi meg a népét. Hogyan viszi el, mint egy sas az ő szárnyain a fiókáit. Elrejti őket tulajdonképpen az akkor már hatalomra lépő antikrisztus seregei elől. És hogyan őrzi meg őket ebben az időszakban. Aztán azt látjuk, hogy mivel az Isten gyülekezete, az Isten népe már nincs jelen ebben a... a a világban, mint maga a gyülekezet. Talán az ebben az időszakban megtértek, ott vannak, de maga a gyülekezet már nincs. Ezért a sátán uralma kitejesedik. Ő maga ül be az Isten templomába, és hirdeti, hogy én vagyok az Isten. És az egész világot elhiteti. Megjelöli az embereket, aki nincs megjelölve, ugye az, az ki van zárva a gazdasági életből és a politikai életből. Megjelöli az embereket, hogy mindenki őt imádja, és őt kövesse. És jön egy ilyen, egy ilyen mindent átfogó sátáni uralom az emberiségre. És akkor ezen a ponton a jelenések könyve 14. fejezetében azt olvassuk, hogy egy angyal jön el és elkezdi hirdetni az evangéliumot. Megint. Megint jön valami isteni jel, amikor tulajdonképpen már ketté vált az emberiség az Isten által elpecsételtekre és a sátán által elpecsételtekre. Akkor jön egy angyal és hirdeti az evangéliumot és azt mondja, hogy Hajtsátok meg a fejeteket Isten előtt, és térjetek meg, mert jön az ítélet. Féljétek az Istent, adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének az órája. És akkor jönnek a harapporai, jelenések közül a 15.-16. fejezetében, és egy nagyon érdekes dolgot olvasunk itt a haragpohrai a kitöltésénél. Azok, akik elszenvedik ezeket a, a kínokat és szenvedést, ami az utolsó ítéletben van, azt olvassuk róluk, hogy a kínjeik és a fekények miatt káromolták a mennyi istenét, de nem tértek meg a cselkedeteiből. Ugye amikor, a, azt nem is említettem, amikor a, a két tanú prédikál és hirdeti isten evangéliumát és az eljövendő ítéletet, és amikor végre, végre az antikrisztus lehetőséget kap, hogy megölje a tanukat, hatalmas nagy örömünnep lesz az egész földön. Az emberiség gondolkodása teljesen kifordult már magából ekkorra, szinte nincs kit megmenteni ebben az időszakban. Ugye aztán ezeket a tanulkat Isten magához emeli, de gyakorlatilag szinte nincs kit megmenteni, mert az emberek így gondolkodnak. Káromolják az ítéletet elhozó Istent, és nem térnek meg a cselekedeteikből. És aztán beszél Isten a Nagy Babilónak a bukásáról, az egész sátán imádati rendszernek a bukásáról, amiben Isten megítéli ezeket az embereket, és így jövünk el tulajdonképpen a végítélethez. A nagy nyomorúság időszaka ez, amiről tulajdonképpen a jelenések könyvének a nagyobb, legnagyobb fejezete szól, és aztán ennek a csúcspontján a végítéletben, a jelenések könyve 19. fejezetében tér vissza Krisztus az ő szentjeivel. Ugye itt olvasunk arról, hogy Krisztus győz, és eljön a millenum. A sátán, a millenum időszaka után, ahogy láttátok itt ebben a, a rajzon, még egyszer eloldoztatik, és megtévesti azokat az embereket, azt a nemzedéket, legalábbis annak egy részét, akik a millenom alatt nőttek fel, és talán nem bízták a szívüket Krisztusra, és aztán lesz a végső feltámadás, és az utolsó ítélet, és milyen érdekes, az M el is jutottunk a mennyhez, és ott kezdődik a mennyország. Az az időszak, amiben már Isten örökre együtt él az ő gyermekeivel. Hú, ez hosszú volt, és talán nehéz is volt végigfigyelni, de szeretném, ha két dolgot megegyezzétek ebből az egész történetből. Az egyik az, hogy a te életed, ha Krisztusban vagy, Krisztus kezében van, és bármi történik veled ebben az időszakban, bármi történik ezzel a világgal az ítéleti óráiban, a te életed biztonságban van. Téged Isten a kezében tart, és ígéreteket tartogat számodra, hogy együtt uralkodhatsz vele majd abban az országban, amit ő készít számodra. A másik, amit szeretnék megjegyezni, és ez bátorítson benneteket arra, hogy még buzgóban vegyetek részt az Isten munkájában, hogy Isten még az ítélet idején is mindvégig megmenteni akarja az emberiség egy jó részét. Az ítélet nyilvánvalóan azért van, mert ez a bukott világ a bűnével Isten ellen lázad, de Isten meg akarja menteni az emberiséget, és újra meg újra figyelmezteti, hogy féljék az Istent. És ebben a küldetésben állhatunk most is hűségesen, hogy figyelmeztessük az emberiséget, hogy eljön az ítélet ideje, féljétek már most az Istent, hogy ti is együtt alkodhassatok vele az ő országában. És majd, amikor visszatérünk vele az ő országába, akkor ugyanez a szolgálatunk lehet az ő birodalmában. Hogy, hogy, ahogyan látjuk majd, hogy az ezer éves birodalomban azért jönnek majd a népek, hogy Isten ismeretét tanulják az ő gyermekeitől, ebben a szolgálatban állhatunk majd akkor is. És reméljük, hogy már most úgy végezhetjük a szolgálatunkat, hogy azt mondja Isten a végén, hogy jól van, hű még nagyobb megbízatásra bízlak téged ezután. Adjunk hálát Istennek ezért a csodájáért. Drága Istenünk nagyon nehéz ezt az egészet átgondolni, feldolgozni, megérteni, hogy te mit is tervezel a világ végére. Köszönjük, hogy megérthettük, hogy te egyszerűen nem csak lezárni akarod a világot, és végezni a benne élőkkel, hanem te egy olyan megváltói sorozatot, egy olyan tervet készítettél, amiben te meg akarod menteni az embereket, amiben te megszámolhatatlan sokaság számára készítesz megváltást az Úr Jézus vére által. Köszönjük, hogy ezek részesei lehetünk már most. Köszönjük, hogy csodálatos ígéreteket adtál nekünk. Segíts nekünk, úrunk, hogy úgy álljunk a te küldetésedben, hogy ne lankadjunk meg, hanem legyünk készek a te örömhíredet megosztani minél többek kell, hogy minél többen elkerülhessék ezt a borzasztó ítélet sorozatot, és minél többek mehessenek be a te országodba úgy, hogy veled együtt uralkodhatnak örökké. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.